0: Христос воскрес! Христос воскрес! Давайте встанем, чтобы услышать Евангелие сегодняшнего дня, записанное Евангелистом Марком, в главе 16, стихи чтения с 1 по 14. «По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Яковлева и Саламия купили ароматы, чтобы идти помазать его. И весьма рано, в первый день, недели, приходят к гробу. «При восходе солнца, и говорят между собою, кто отвалит нам камень от двери гроба? И взглянув, видят, что камень отвален, а он был весьма велик. И, войдя во гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, э -э обреченного в белую одежду, и ужаснулись. Он же говорит им, не ужасайтесь, Иисуса ищите на зарянина распятого, он воскрес, его нет здесь». Вот место, где он был положен. Но идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее. Там вы его увидите, как он сказал вам. Аминь. Это и есть Святое Евангелие. Слава тебе, Христос. Присаживайтесь, пожалуйста. Вот э, сейчас шло богослужение, я сидел, думал одну мысль. Вот прямо она меня беспокоит, я думаю, надо с вами поделиться. Я вот думаю, сейчас вот выйду к микрофону, и главное не испортить. Просто настолько, мне кажется, все идеально идет. С духовыми, с красивым пением хора. Я прямо слышу спиной, как вот вы отвечаете в ответ. И думаю, вот сейчас у меня есть шанс выйти и все испортить. Вот я с вами поделился, теперь мне как бы чуть легче. Я буду держаться за то, что чуть что вы меня простите, вот знаете, как, за, ну, как, за, как хромой упирается на палочку». Вот, но в то же время я, конечно, надеюсь, что Господь э, даст, положит на сердце э, поделиться э, некоторыми мыслями, э, вот, связанные с Пасхами. Знаете, вообще э, для проповедника это целая задача проповедовать на праздники. Э, уж очень много сказано про них, и э, даже, э, скажем, не в праздничные дни мы все равно ссылаемся на воскресенье Христово. Ведь мы собираемся здесь э, каждое воскресенье и каждое воскресенье празднуем Пасху. Так или иначе, мы, мы говорим о воскресении. И это действительно такое, все время, знаете, такая прямо, прямо задача. Но вот э, с чего я решил начать. Действительно, сейчас наступает такое время, когда мы вместо «Здрасте» будем друг другу говорить «Христос воскрес!» и отвечать «Воистину воскрес!». И я очень боюсь, что, наверное, это войдет, знаете, в нашу культуру, как когда-то вошло слово «спасибо», которое, по сути, означает «спаси Бог». Вот когда мы говорим слово «спасибо», мы кому нибудь спасение желаем, или вот продавщица на кассе, когда вам пробивает чек, она говорит «спасибо за покупку», она что, говорит спасибо, спасибо вас Бог», знаете, вот, ну, вряд ли же она имеет это в виду, просто она вас благодарит за то, что вы сделали покупку. И вот я очень боюсь, что Христос воскрес, воистину воскрес, превратится в «спасибо». То есть мы перестанем замечать, что действительно эти слова значат, настолько важные слова, настолько вот этот евангельский посыл, как было в начале богослужения сказано. И вот «спасибо» часто заменяют на «спаси, Господи». Слышали, такие люди набожные, они говорят «спаси, Господи». Вот, я думаю, надо чем-нибудь заменить «Христос воскрес», но ничего не придумал, увы, пока как бы продолжаем размышлять. Но пока нет такой, нет, 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 нет такой необходимости. Но... С другой стороны, мне кажется, это тоже важное время, когда мы можем этим словам уделить внимание тогда, когда им внимание не уделяется. А действительно ли, вот когда вы говорите «Христос воскрес, воистину воскрес». Знаете, можно когда-нибудь говорить «А я реально думаю, что Он воскрес. Я прямо верю, что Он воскрес. Уверен, что человек очень удивится, это услышит. Другая вещь. Последнюю неделю, вот как было сказано, каждый день у нас было богослужение, кроме тихой субботы, и каждый день мы вот шаг за шагом проживали ту неделю, которую прожил Христос. Ну вот, собственно, об этом наша выставка страсти, ведь она тоже про последнюю неделю Иисуса Христа. И вот, начиная с прошлого воскресенья, которое было пальмовое воскресенье, изо дня в день мы вспоминали, что было на этой неделе у Христа. И вот, как будто бы эта неделя, она действительно такая особенная. И вот, думая о неделе, очень трудно не проводить параллели с днями творения. Ведь это тоже недели, семь дней, Господь творит мир. И это те семь дней, которые лежат ну, в основе всего мироздания. Может быть, эти семь дней, они тоже как-то вот связаны, семь дней, страстных семь дней, с теми, с теми днями, которыми творит Бог мир. И знаете что? Я подумал, что связаны. Вот смотрите, ну, по крайней мере, один день точно вот мы собирались в Пальму воскресенье. мы вспоминали, как Господь въезжает в Иерусалим, как люди Его приветствуют, крича «Ассана! Спаси нас!». Они видят в Нем Царя, они, это, вот как сказал вчера епископ, когда мы так просто беседовали, он сказал, что это кульминация служения Христа с точки зрения восприятия ну, людьми. То есть, вот это вот, ну, его, его хотят Царем сделать, то есть, Он как бы достиг, ну, вот мы бы сказали, такой пик его карьеры, условно. А, через несколько дней, кстати говоря, будет пик его фиаско. Потому что, опять-таки, с, с человеческой точки зрения, вот как это выглядит? Это выглядит все, ну, потерпел полное поражение. Но вот там, в Пальне Воскресенье, это как раз э, такой э, вот э, пик э, его популярности, если выражаться современным языком. Потом мы вспоминали, что понедельник, вторник, среду Иисус проповедует в храме. Э, вот мы сейчас с вами тоже находимся в храме. Э, и в основном вот такая проповедь очень такая эсхатологическая, она говорит о Втором пришествии, о разрушении Иерусалима и так далее и тому подобное. В четверг мы собирались, чтобы вспомнить э, таинство, Причастие. как Господь собирается со своими учениками за столом и, разделяя хлеб, подавая чашу, Он устанавливает таинство Евхаристии. В пятницу мы вспоминали страсти Христа. Мы собрались здесь, действительно, в темноте, и тогда я сказал, давайте попробуем не убежать оттуда, как разбежались все апостолы. Ведь когда Христа арестовали, все апостолы разбежались. И вот я тоже думаю, сейчас я буду сидеть, и мои мысли будут о чем-то другом. Я своими мыслями тоже как будто бы от Христа убегу. Потом была тихая суббота, и ночью вчера мы, как женщины-мироносицы, шли вокруг храма, вошли в пустой храм, как они вошли в пустую пещеру. И знаете, что я подумал? А что же нам делать сегодня? Вот сегодня то самое воскресенье. То самое воскресенье, которое мы празднуем каждый седьмой день. Каждый седьмой день так называется воскресенье. То самое воскресенье Иисуса Христа. Как мы сегодня должны этот день пережить? И вот здесь я знаете, что вспомнил? Что-то очень важное. Я вспомнил э, дни творения, и первый день недели, как он, как он описан в Священном Писании. Не знаю, замечали вы или нет, но есть небольшая деталь относительно этого дня. Там используются числительные, что, когда Бог совершает творение. И первый день он немножко отличается от всех остальных. Когда завершается первый день, там говорится «день один». Когда завершается второй день, там говорится «день второй». Когда третий – «третий», «четвертый», «пятый», «шестой», шестой «седьмой». Увидели разницу? Есть числительные, а есть порядковые числительные. Так вот, первый день творения, он э, э, просто день один, не первый, а один. И я когда-то это заметил, я начал искать толкование, а почему так? Как это расшифровывают? И вот один из толкователей сказал так, что день один, имеется в виду, что этот день, он как бы, мы все время его проживаем, это самое начало жизни, это жизнь как таковая, свет как таковой, разделение тьмы и света, то есть это вот, э, скажем такое, то, что э, все время происходит. И вот знаете, что я понял тут? Что сегодня мы проживаем тот день, который мы не просто когда-то прожили раз в год, как страстную пятницу. Я все время всех приглашаю, говорю, приходите на страстную пятницу. Вот такое богослужение вообще никогда не повторяется. А сегодня тот день воскресный, первый день недели, который мы точно так же проживаем каждый день. Этот день для нас важен. Нам не нужно в него играть, как мы играем в страстную пятницу или в чистый четверг. Нам не нужно как бы вот его знаете, вот так вот вспоминать богослужебно, потому что этот день... Он все время с нами. Это день, когда э, действительно вот происходит разделение света и тьмы, и, и в нас тоже происходит вот это чудо Воскресения Христа. И тогда я стал смотреть, как этот день происходит для апостолов. Ведь если это каждый день повторяется для нас, может быть, вот, ну, скажем, вот эта матрица, она как раз заложена э, в этом дне. И знаете что? Мне кажется, так и есть. Мне реально кажется, так и есть. На днях.. На прошлой неделе, или на позапрошлой, на какой-то недавно, пару недель назад, я был в Москве, в Третьяковской галерее. Очень рекомендую, если вы не знали, что есть такая галерея в Москве, Третьяковская галерея. И среди прочего, ну, я вообще, конечно, когда иду смотреть э, картины, я всегда ищу религиозные сюжеты, потому что, мне кажется, это, знаете, это как вот, ну, посмотреть фильм на, на библейский сюжет. Очень, очень непривычно сегодня, потому что сегодня все мы заложники всяких тиктоков, где, ну, просто за 20 секунд э, сменилось, не знаю, миллион картинок. Воу, посмотрел, еще, следующее, следующее, следующее. А картина, ты на нее смотришь, она вообще не двигается. Но ты когда начинаешь разведывать детали, ты видишь, насколько это художник проник с этой мыслью. И вот среди прочих картин в Третьяковской галерее есть одна картина, она принадлежит кисти Николаю Гья, называется Вестники воскресенья. Если вы ее не видели, сейчас я вам ее пишу. Значит, там изображено несколько человек. Там изображена женщина в белых одеждах, которая так торопится, что у нее, знаете, вот так белые одежды, они вот как бы. Сейчас покажу вот так развиваются. Mm -hmm. <laughs> да. А, то есть она торопится возвестить о воскресении Иисуса Христа. Я думаю, что это Мария Магдалина. Mm -hmm. а, как раз в Евангелии от Марка мы остановились, но чуть позже а, мы встретимся с, с этой героиней. И она первая, кто видит воскресшего Христа, и она бежит возвещать об этом апостолам. А вдруг, и знаете, вот она бежит, а, а там есть такая заря, и вот она бежит как бы а, к свету к этому. А в другом углу, в темном углу Слушайте, а достаньте телефоны. Николай Гей, вестники воскресенья, наберите. Просто рассказывать картину, это, знаете, как. Анекдот расскажу, пока вы ищете. Какой-то не Ну, я не... там анекдот такой, что а, слышал я ваши Битлз, они картают, фальшивят. А где ты слышал, да, там мне мойши напел. Вот Открыли Николай Ге, э, Вестники Воскресения. И вот обратите внимание, э, кажется, что э, э, как бы Вестник Воскресения всего один, это Мария Магдалина. Но в другом углу есть римские солдаты. Они, э, видите, в тени, они темные, их почти не видно, но они тоже идут, чтобы возвестить о воскресении Иисуса Христа. И я подумал, что это действительно отражает то, что сейчас будет происходить. Христос воскрес, воистину воскрес. Мы это будем повторять, вот, может быть, вот так, как Мария Магдалина, а может быть, вот так, как эти римские солдаты. Я напомню историю, что это за солдаты. Это, на самом деле, первые люди, которые узнают о воскресении Иисуса Христа. Их поставили сторожить. Вообще, вот эта забавная история, что апостолы, они забыли, что Христос должен воскреснуть. Но об этом помнят фарисеи, которые его распяли. И для этого они поставили этих солдат, чтобы они сторожили, чтобы, не дай Бог, апостолы его не украли. Но апостолы его не украли. И солдаты вместе с Марией Магдалиной параллельными тропами идут возвещать о воскресении. Она идет возвещать о воскресении апостолам, они идут возвещать фарисеям. Фарисеи скажут, там, не надо, скажут, что ученики украли, они подкупят и так далее и тому подобное. И вот мне кажется, что вот это мы как будто бы тоже проживаем. Давайте вспомним других героев сегодняшней истории. Истории воскресения Иисуса Христа. Нельзя, кроме женщин-мироносец, не вспомнить и двух людей, которые идут в Маус. Чуть ниже, в Евангелии от Марка, они тоже упоминаются. Есть мнение, что один из них был евангелист Лука, который эту историю отписывает подробно, а другой называется по имени, его зовут Клеопа. И вот двое людей, и вот как бы давайте увидим их разочарование. Как они разочаровались с той идеей, ведь они как бы одни из учеников Иисуса Христа, может быть, не из двенадцати, но тем не менее... Они свидетели э, вот последних событий. И вот Господь их догоняет на пути, и они вот, произносят фразу «Мы было уже думали, что вот он тот самый э, царь Израилев, э, тот, э, а мы надеялись, что он есть тот, который должен избавить Израиля». Вот так они сказали. То есть э, надеялись, стало быть, надежды они обрушились. И вот это тоже похоже на нас, когда мы э, уже пережили вот, встречу со Христом, но вложили в Него те надежды, ну, или, скажем, наделили его чем-то тем, короче, придумали себе немножко Христа, и он не оправдал, знаете, таких наших надежд. И мы разочаровались. И вот тогда, как бы, Господь, Он сам нас догоняет. И тогда Он проповедует так, что сердца их начинают гореть. И потом они разворачиваются и идут обратно к апостолам, когда его узнают. Кроме женщин, кроме идущих в умовство, есть сами апостолы, которым несколько раз возвещается о том, что Христос воскрес. Некоторые из них бегут к могиле, они, они видят могилу пустой, но они как бы продолжают ну, не до конца в это верить. И потом Христос является и апостолом тоже. Есть вот эта Мария Магдалина, которая становится первым свидетелем. Но до этого, как, кстати, ой, кстати говоря, вот мы остановимся на 7 стихе, где сказано, смотрите, но «Ну, идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее, там его увидите, как он сказал». И знаете, что они сделали, женщины? Следующий стих. И, выйдя, побежали от гроба, их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись. Но потом, когда они уже встречаются со Христом, ну, в частности, Мария Магдалина, она уже идет, рассказывает об этом апостолам. И, слыша это, они не верят. И вот потом происходит самое главное. Потом Христос начинает им являться, он начинает приходить к этим людям. Вот, знаете, как в каждом библейском сюжете я стараюсь увидеть себя, собственно, в картинах, когда я их разгляду, я тоже пытаюсь увидеть себя. И вот в этой картине, где есть люди, которые не ожидают воскрешения Христа, никто из них, есть те, кто как бы ожидает, это фарисеи, но оно им не надо, и есть те, кто не ожидает, но оно им как будто бы надо, это есть апостолы, которые плачут и рыдают. Есть женщины-мироносицы, которые ну, хотят исполнить тот религиозный обряд, который необходимо исполнить, ведь, идя с миром к гробу, они ну, не рассчитывают там увидеть пустой гроб, они рассчитывают там увидеть тело и хотят завершить этот обряд. И вот мы тоже иногда можем идти в храм для того, чтобы, не знаю, куличи осветить, ну или просто вот ладно, сегодня Пасха, приду, посижу, вот так принято, то есть исполнить какой-то религиозный обряд и не ожидая ничего такого. Есть вот эти идущие в Маус, которые а, уже не плачут, не рыдают, но разочаровались во всем. И всем к этим людям по очереди приходит Христос. И все это меняется. И вот это действительно настоящее чудо. Я подумал, что тоже мы, знаете, в этой жизни бываем в разном состоянии. И а, вот это очень важно понимать, что ни в каком из этих и даже ни, знаете в состоянии какого-то очень большого духотворения, мы не способны сами Христа найти. Но очень важно увидеть, что Он к нам приходит. Он а, а, является Марией Магдалине, он а, сам, является женщинам мироносицем он является этим двум в Имаус, начинает проповедовать, преломляет хлеб, и они его узнают. И в конце концов, при закрытых дверях он является и ученикам тоже. И а, это все меняет. Те, кто шли в Имаус от Иерусалима, они разворачиваются идут обратно. Женщины перестают бояться и идут возвещать о том, что Христос воскрес. Апостолы становятся теми апостолами, благодаря которому это слово до сих пор проповедуется. Именно благодаря им. И многим сотням, тысячам, миллионам, я не знаю, людей, которые в это уверовали, до нас это слово дошло и сегодня. Поэтому и мы имеем возможность идти и провозглашать вот эту истину, что Христос воскрес, что действительно встреча со Христом, она все меняет. И вот это, мне кажется, мы должны проживать каждый день, встречу со Христом, как это с воскресшим Христом. Как это важно. Не, не с историческим Христом, не с Христом, который мы сами себе придумываем, не, э, не знаю, еще каким-то там сами додумайте, но с реальным Христом, который воскрес и который все время с нами. И он приходит к нам тоже при закрытых дверях. Я подумал, что иногда мы закрываем двери своего сердца и не хотим его впускать, но он приходит, он все равно стучится в эти двери. Он приходит к нам в закрытых дверях, когда мы приходим сюда на богослужение, и, может быть, мы опять-таки э, ну, пришли из-за интереса, но вдруг он через свое слово входит в наше, в наше сердце. Он приходит к нам, когда мы приступаем к таинству алтаря. Он здесь при закрытых дверях и сейчас. Мы все вошли вот этими дверями, а он здесь, для того, чтобы мы с ним встретились. И как это важно, что он с нами во все дни, как, он, как нам он и обещал. И что мы можем, э, как сказать, э, сделать, ну, скажем так, в ответ, чтобы вот те слова, которые будут, ну, мы проговариваем, чтобы они действительно ожили. Было бы очень хорошо, чтобы действительно эти слова, они в, в, вошли в закрытую дверь людей, которые будут это слышать. Пусть эти слова, приветствия Христос воскрес, они действительно расскажут нашему городу, людям о том, что Он действительно воскрес. И э, вот в этом евангельском отрывке, очень интересно, ангел говорит, что расскажите ученикам, и отдельно говорит, и Петру. Э, наверное, Петр в особенном состоянии находится. Сейчас я возьму за экзегетику э, такую, которая там не предполагается, но я знаете, что подумал? А может быть это имеется в виду городу Святого Петра? Расскажите ученикам, это вам, и городу Святого Петра, Санкт-Петербургу что Христос воскрес. Почему бы это не подумать так? И действительно, пусть эта весть изменит наш город, как когда-то Петр, откликнувшийся на эту весть, вышел в Иерусалим и изменил Иерусалим. Те люди, которые кричали «Асана», те же люди, которые кричали «Распни его», пришли к вере и покаянии после того, как Петру было сказано это слово. Давайте помолимся, чтобы и наш святой град, святого Петра, также принял эту весть. Все благой, милосердный Господь, мы с вами благодарим Тебя за милость Твою. Помоги нам действительно жить этим самым первым днем. Днем, когда Ты из ничего сделал весь наш мир, начал творить наш мир. Днем, когда Ты сделал еще один акт творение и воскресил Иисуса Христа из мертвых. Помоги нам проживать это самое воскресение и в нашем сердце. Помоги нам воскрешать от нашей духовной смерти к вечной жизни. Пусть те слова о воскресении Сына Твоего возлюбленного действительно дойдут до сердца каждого человека. Господи, молю тебя! Помоги нам также принять участие в том, чтобы наш город был преображен Твоим Словом. Помоги нам не бояться проповедовать, исповедовать и возвещать то чудо, которое было нам однажды явлено. Ну и прежде всего, Господи, Господь, помоги нам жить этим чудом самим. Благослови, Господи, нас. Тебе за все слава, Отец, Сын, Святой Дух. Аминь. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! воскрес! Христос воскрес! воскрес! Аминь.